0: Deutschlandfunk, Medias Res. Herzlich willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe mit Bettina Köster. Pressefreiheit ist ein hohes Gut und darum wird an unterschiedlichen Orten gerungen, über die wir heute berichten. Beim Bundesgerichtshof wurde heute darüber entschieden, inwiefern bei Facebook abschätzige Äußerungen gelöscht werden dürfen. Und aus Nairobi berichtet ein Radiosender für die Menschen in der Kriegsregion Tigray, die nicht nur hungern, sondern auch von Informationen der Außenwelt abgeschnitten sind. Aus vielen autoritären Ländern sind wir es beinahe gewöhnt, dass sie mit Pressefreiheit es nicht so ganz genau nehmen. Im Gegenteil wird den Journalisten nicht nur auf die Finger geschaut. Teilweise müssen sie auch ihre Texte einer staatlichen Institution vorlegen, bevor sie die veröffentlichen dürfen. Ganz ähnlich wollte man in der Schweiz jetzt vorgehen. Ja, Sie haben richtig gehört, die Schweiz, eigentlich nicht bekannt für Zensur. Im Schweizer Wallis war man ganz nah dran, Journalisten an die Regierungsleine zu nehmen. Die Schweizer Medienschaffenden bäumten sich direkt gegen diese umstrittene Regelung auf. Und Thomas Wackler erklärt uns jetzt die Einzelheiten.
1: Abendnachrichten beim Kanal 9, dem im Schweizer Kanton Wallis beheimateten privaten Regionalsender.
2: Guten Abend, das ist das Tagesinfo vom
1: 16. Juli. An diesem Abend moderiert Chefredakteur der Sebastian Klenz höchstpersönlich, Sie, wie immer in kantonaler Klenz. Mundart. Einer der Schlagzeilen, ein Mühlkorb verteilter Staatsratspräsident Friedrich Favre, von einem auf Hochdeutsch, Maulkorb des kantonalen Regierungschefs Frédéric Favre ist dort die Rede. Kanal 9 zitiert aus einer internen Weisung des Kantonspräsidenten, bei dem es um den Umgang mit Journalisten geht. In dem Fünf-Punkte-Papier heißt es am Ende...
3: Bei einem heiklen Thema oder nach Ermessen teilt die Kommunikationsbeauftragte der Dienststelle mit, dass der Journalist oder die Journalistin dazu aufzufordern ist, den Artikel vor Veröffentlichung an die Dienststelle zu übermitteln. Die Dienststelle übermittelt den Artikel anschließend zur Überprüfung an die Kommunikationsbeauftragte, die ihnen Absprache mit dem Departementvorsteher zur Veröffentlichung freigibt.
2: Also am krassesten war eigentlich die Forderung, dass man einen Artikel, wenn man jetzt Zeitungsjournalist ist, der Kommunikationsbeauftragten vorlegen muss, Wurde, publiziert werden soll. Und das geht ja gar nicht.
1: Das Sagt Kanal 9-Chefredakteur Sebastian Glenz, der wegen eines Bikeurlaubs in den Schwarzer Bergen derzeit nur telefonisch erreichbar ist, er weiß sich aber mit seiner Meinung nicht alleine.
2: Ja, natürlich, das ist dann eine gesteuerte Information und das geht natürlich mit unserem Verständnis von Demokratie und Medienfreiheit gar nicht, nicht
1: wahr? So Urs Thalmann, Geschäftsführer der schweizerischen Journalistengewerkschaft Impressum. Die protestierte heftig gegen die neue Mediendirektive aus dem Wallis, ebenso die Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Ergebnis: der Zensurpassus wurde zurückgenommen. Jetzt liegt eine zweite Version äh, vor. Die den Bedenken der Journalisten
2: Rechnung tragen sollte. Aber auch diese zweite Version ist noch lange nicht über alle Zweifel haben. Es ist auch hier so, wenn man es zusammenfasst, dass Sie versuchen, über ihre Kommunikationsabteilung
1: die ganze Kommunikation zu kontrollieren. So sei in der zweiten Version aus dem Kanton Wallis sehr restriktiv geregelt, wer aus dem Regierungsamt überhaupt mit Medienschaffenden reden dürfe. Ohne das Platze der jeweiligen Kommunikationsbeauftragten geht so gut wie nichts. Allerdings betont der Kanton Wallis in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk.
3: Der Kanton Wallis respektiert selbstverständlich die Medienfreiheit. Die Zugänglichkeit der Dienststellen und Departements ist für Walliser Journalisten sehr hoch.
1: Was die mittlerweile gestrichene, umstrittene Zensurregelung angeht, heißt es allerdings,
3: Der Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, Frederik Favre, räumt einen Fehler ein und ändert die Richtlinie seines Departements.
1: Ein Versuch war es aber offensichtlich trotzdem wert, ein Versuch, über eine verkappte Zensurregelung vor allem kritische Medien an die Leine zu legen. Allerdings... Eine generelle Bedrohung der Pressefreiheit im Kanton Wallis oder gar in der ganzen Schweiz vermag impressumgeschäftsführer Urs Thalmann in dem Vorgang nicht zu erkennen.
2: Es ist bedenklich, wenn ein Staatsrat in dieser Charge die Medienfreiheit einfach vergisst, das muss man schon so sagen, das ist nicht unbedingt erfreulich. Aber auf der anderen Seite
1: zeigt sich, dass mit demokratischem Eingreifen sozusagen, mit Reaktionen dann dadurch etwas gemacht werden kann. Dass die Kantonsregierung nach den Protesten der Medienschaffenden, die umschrittene sind, regelung wieder einkassiert habe sei ein wichtiges unterscheidungsmerkmal zu Ländern wie Ungarn oder Polen, wo solche Proteste im Gegensatz zur Schweiz nichts bewirkt hätten. Und auch Kanal 9-Chefredakteur Sebastian Klenz glaubt, dass der geballte Protest der Medienschaffenden zu einem Umdenken bei der Kantonsregierung geführt hat. Zudem sieht er das Recht auf Behördenauskünfte ohne große Restriktionen im schweizerischen Rechtssystem eigentlich gut verankert.
2: Wir haben ja das Öffentlichkeitsgesetz und mit diesem Öffentlichkeitsgesetz können wir eigentlich sehr gut arbeiten als Journalisten.
1: Dass kantonale Zensurregelungen mit diesem Öffentlichkeitsgesetz nicht vereinbar sein, liege klar auf der Hand. Die Journalistengewerkschaft Impressum jedoch fordert über ihre Sektion im Kanton Wallis ein klärendes Gespräch mit den Regierungsvertretern. Eine Antwort der Kantonsregierung steht noch aus. Das hat nach Einschätzung der Mediengewerkschaft Impressum aber eher mit den Schweizer Sommerferien als mit grundsätzlich verhärteten Fronten zu tun.
0: Thomas Wagner berichtete aus der Schweiz. Und jetzt nehmen wir Facebook ins Visier. Gespannt schauen heute Mittag viele nach Karlsruhe, denn dort entschieden die Richter darüber, ob das Netzwerk Beiträge löschen darf, wenn diese gegen die Netzwerkregeln verstoßen. Ein Mann und eine Frau hatten vor drei Jahren abfällige Äußerungen über Muslime und Migranten veröffentlicht, die von Facebook gelöscht wurden. Dagegen und die Sperrung ihrer Konten hatten sie geklagt. Jetzt bin ich verbunden mit Gigi Deppe. Sie ist Leiterin der ARD-Rechtsredaktion. Frau Deppe, haben Sie recht bekommen? Also teils, teils muss man sagen. Auf den ersten Blick sieht
4: es so aus, dass die Kunden, die Nutzer bei Facebook recht bekommen haben, weil nämlich Facebook diese Posts, die gelöscht wurden, wieder aufleben lassen muss und die Sperrung, die ist jetzt sowieso vorbei, ähm, also die war auch nicht rechtmäßig, sagt der Bundesgerichtshof, aber nicht etwa, weil der Inhalt in Ordnung gewesen sei, so weit gehen die BGH-Richter nicht, die sagen nur, Facebook hat ein bestimmtes Verfahren nicht beachtet. Facebook muss in Zukunft Beiträge, wenn's, bei, wenn es Beiträge löscht, die Nutzer anschließend informieren, wir haben deinen Beitrag gelöscht. Und wenn es darum geht zu sperren, dann muss Facebook vorher den Nutzer fragen, was sagst du dazu? Der Nutzer muss antworten und Facebook muss darauf nochmal reagieren. Dieses Verfahren hat Facebook nicht eingehalten. Das sieht das Kleingedruckte von Facebook auch nicht vor. Und deswegen war Facebooks Vorgehen in diesem Fall nicht in
0: Ordnung. Was heißt das denn dann künftig ganz praktisch für Facebook? Das hört sich für mich sehr aufwendig an und manchmal muss man ja schnell handeln, wenn es ähm, ja, um, nicht nur um Abfällige, sondern vielleicht auch um Hasskommentare geht.
4: Das genau hat der Anwalt von Facebook in der mündlichen Verhandlung vor genau einer Woche auch so gesagt. Er hat gesagt, im Internet muss man ganz schnell handeln. Man kann unmöglich so ein Hin und Her zulassen. Aber das hat die BGH-Richter nicht überzeugt. Sie sagen, ja, wie gesagt, löschen geht ganz schnell. Da muss man muss nur anschließend informiert werden. Das kann man ja per E-Mail auch ganz schnell machen. Aber wenn es darum geht, ein Konto zu sperren, also da quasi noch eine Strafmaßnahme draufzusetzen, dann muss es dieses Hin und Her von Meinungsabfrage und Informationen geben.
0: Mhm. Das heißt, wenn sich jetzt der Teilnehmer dagegen ausspricht, was man ja verstehen kann, muss Facebook aber nicht darauf reagieren, oder? Nein, Facebook kann dann immer noch sagen, wir finden dein Verhalten
4: nicht in Ordnung, deine Argumente überzeugen uns nicht und wir bleiben dabei, wir werden dich jetzt auch sperren, wir werden dein Konto sperren. Dann bleibt natürlich die Möglichkeit für ihn, sich vielleicht noch juristisch zu wehren. Und dann sind die Argumente auf dem Tisch. Wie das alles in Zukunft laufen wird, das ist noch nicht klar. Da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Verfahren, Gerichtsverfahren, die gerade laufen, die dann auch sicherlich irgendwann zum Bundesgerichtshof kommen. Aber jetzt geht es
0: erstmal um die Spielregeln. Wie soll das ablaufen? Das wurde heute festgelegt. Stichwort Spielregeln. Nicht alles, was Facebook ahnt, ist ja nach Deutschland. Deutschem Recht strafbar. Sind da jetzt weitere Konflikte vorprogrammiert? Also die
4: Bundesrichter haben auch gesagt, und das ist wirklich wichtig, sie haben gesagt, Facebook darf sich als privates Unternehmen bestimmte Spielregeln geben. Und die dürfen auch strenger sein als das deutsche Gesetz zum Beispiel. Also ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn ein privates Unternehmen sagt, so und so müsst ihr bei uns handeln. Das erlauben wir in unseren Räumen und ein anderes Verhalten erlauben wir nicht. Das ist grundsätzlich möglich. Es geht eben nur darum, und da haben die Richter auch viel Ausführungen zugemacht. Es geht um die Abwägung der Grundrechte, die Meinungsfreiheit versus das unternehmerische Grundrecht. Die müssen abgewogen werden. Und die Meinungsfreiheit ist eben so wichtig, dass wirklich mit, mit gebremsten Zügeln operiert werden darf. Also da muss wirklich Vorsicht
0: walten, dass das nicht über den Haufen gefahren wird. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zur Meinungsfreiheit. Gelten denn alle abfälligen Bemerkungen, die man ja ganz oft auch lesen kann in den Netzwerken ähm, unter dem Begriff Meinungsfreiheit. Haben die Richter was dazu gesagt?
4: Sie haben hier gesagt, dass jedenfalls diese Bemerkung, wenn auch wahrscheinlich sehr unschön, dass diese jedenfalls nicht bestraft werden können, dass es nicht unter Volksverhetzung oder Beleidigung läuft. Das ist im Einzelfall immer auch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Es hat ja schon sehr viele Verfassungsgerichtsentscheidungen zu diesen Fragen gegeben. Was darf man sagen? Wann ist es einfach zu viel? Und ähm, darauf kommt es aber eben hier auch nicht letztlich doch nicht an, weil eben das Unternehmen sagen kann, wir legen Wert auf eine bestimmte Netiquette, die muss sein und bestimmte Sachen dulden wir einfach nicht. Das kann das Unternehmen durchaus sagen.
0: Haben Sie schon eine Reaktion von Facebook?
4: Ich weiß noch nichts. Also ich glaube, dass natürlich Facebook, wie gesagt, schon in der Verhandlung, dass Facebook natürlich dieses Hin und Her sehr lästig finden wird und dass das sehr viel Bürokratie verursachen wird. Das kann, glaube ich, kein Unternehmen gut finden.
0: Der BGH macht Facebook bei Löschung und Sperrung. Genaue Vorgaben. Gigi Deppe, Deppe informierte uns über die Urteile. Und nun nochmal ein Blick ins Ausland. Äthiopien steht erneut im Fokus der Nachrichten. Hilfskonvois können wegen fehlender Sicherheit nicht mehr in die Konfliktregion Tigray kommen. Dort hungern die Menschen nicht nur schon lange, sie sind auch von der Außenwelt oft abgeschnitten. Telefon und Internetverbindungen funktionieren nur zeitweise. Und von freier Presse kann gar keine Rede mehr sein. Deshalb haben sich Journalistinnen und Journalisten, die aus Äthi Äthiopien nach Kenia geflohen sind, einen Radiosender aufgebaut. Sie senden von Nairobi aus, um die Menschen vor allem in den ländlichen Regionen Tigreis mit gesicherten Informationen zu versorgen. Bettina Rühl hat den Sender besucht. <lacht> This is
4: Production. This is for the online media.
5: Diese Sendungen haben wir für unseren Kanal im Internet produziert. Die Moderatorin gehört zu uns, wenn das Internet nun nicht so langsam wäre. wolde Gionges Teklay steht mit der Fernbedienung in der Hand vor einem großen Flachbildschirm und versucht, das Programm von Axumite zu laden. Er hat den Sender mit Kolleginnen und Kollegen gegründet, die genauso wie er vor dem Krieg und der Verfolgung in Äthiopien nach Kenia geflohen sind. Weil die Internetverbindung so langsam ist, dauert es etwas, bis ihr Kanal geladen ist. Is -Programm. Das hier ist ein Unterhaltungsprogramm. Wir sprechen in dieser Sendung darüber, welche Bedeutung Musik und Kunst im Krieg haben. Wie sie helfen können, wenn man Grausamkeiten ausgesetzt ist. Und wie sie in der Nachkriegszeit genutzt werden können, um Traumata zu heilen. Das Thema finden wir wichtig, weil die Menschen in Tigray gerade furchtbare Erfahrungen machen. Der 34-jährige Wolde Georgis floh aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nach Nairobi. Bis zu seiner Flucht war er Direktor eines privaten Fernsehsenders. Wir wurden immer wieder eingeschüchtert, haben Drohungen erhalten. Dann dann wurde einer meiner Kollegen verhaftet. Dabei ist er sogar am Haare und nicht die Greier, aber die Regierung hat es auf alle Medien abgesehen. Meinen Kollegen hat es getroffen, weil er als Moderator immer auf dem Bildschirm präsent war. Weil ich als Direktor im Hintergrund blieb, kannten sie mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich war mir aber sicher, dass sie früher oder später auch mich verhaften würden. Der Grund für die Drohung gegen den privaten Fernsehsender, meint wolde Georgis, dass bei ihnen nicht nur die äthiopische Regierung zu Wort kam, sondern auch Menschen aus der umkämpften Region Tigray im Norden des Landes. Die Drohanrufe seien von Mitgliedern der Regierung gekommen, aber auch von anderen bewaffneten Gruppen. Drei Monate später floh auch seine Kollegin am Amare nach Nairobi. Sie hatte zunächst noch aus Tigray berichtet, und zwar aus dem umkämpften Gebiet. Dort hatten ihr ein älterer Bauer und zwei Jugendliche jeden Morgen von weiteren Übergriffen der Bewaffneten gegen Zivilisten erzählt. Dann, one day morning... Eines Morgens kamen sie nicht. Wir suchten nach ihnen und fanden ihre Leichen. Es war furchtbar. Der Mann war sicher schon 70, die anderen beiden noch Kinder. Der eine vielleicht 10 oder 11, der andere etwa 19. Kurz darauf wurde Samhals Freund und Kollege David Kebede in der Hauptstadt von Tigray erschossen. Die Hintergründe sind bisher nicht aufgeklärt.
0: So, after that, I noticed that
5: Nach diesem Mord war mir klar, dass die Drohungen keine leeren Worte sind.
0: It was a, a
5: serious thing. Beim gemeinsamen Essen in der Wohnung in Nairobi kommen Samal, Bolde georgis und ihre Kollegen etwas zur Ruhe. Ein Bekannter hat die Miete für ein paar Monate bezahlt. Wie es dann weitergeht, wissen sie nicht. Im Wohnzimmer haben sie ihr provisorisches Studio eingerichtet. Die Wände mit einem Teppich notdürftig schallisoliert und einen Tisch mit Mikrofon aufgebaut, an dem sie ihre Nachrichten lesen. Als Journalist muss man eigentlich vor Ort sein und aus erster Hand berichten. Aber dadurch würden wir im Moment unser Leben riskieren. Meistens greifen wir deshalb auf Quellen aus zweiter Hand zurück. Manchmal rufen uns aber auch Kontaktpersonen an, sei es aus Tigray, aus Addis Abeba oder anderen Regionen. Aus Tigray allerdings nicht so oft, die Telefonverbindungen sind immer wieder unterbrochen. Mit Quellen aus zweiter Hand meint Wolde Georgis internationale Medien, die vor Ort waren oder Satellitenbilder aus der Konfliktregion auswerten konnten. Ebenso wie die Berichte von Menschenrechtsorganisationen und humanitären Helfern. Wolde Gionges, Samhal und die anderen übersetzen alles in die Sprache der Region, liefern lokalen Radiosendern zu. So bekommen im umkämpften Tigray auch diejenigen Informationen, die kein Englisch verstehen und kein Internet haben, weil sie vor den Kämpfen aus den Städten geflohen sind oder weil die äthiopische Regierung das Netzwerk wieder einmal unterbrochen hat.
0: Bettina Rühl berichtete über den Exilsender für die Konfliktregion Tigray. Alle Sportfans kommen ja im Moment voll und ganz auf ihre Kosten. Die Olympiade läuft auf Hochtouren, Turmspringen, Dressurreiten, insgesamt 33 Sportarten sind bei den Sommerspielen in Tokio vertreten. Und die öffentlich-rechtlichen Sender berichten mit diversen Livestreams, gewohnt ausführlich. Es gibt auch eine Live-Bildbeschreibung auf einer zweiten Tonspur, die sogenannte Audiodeskription. Zum dritten Mal übrigens schon bei Olympia. So haben Blinde und Sehbehinderte auch die Möglichkeit, die sportlichen Highlights zu verfolgen. Und wie gut machen das die Kollegen beim NDR, die die Bildbeschreibungen liefern? Kevin Barth ist selbst fast blind und hat die ersten Tage der Olympiaberichterstattung verfolgt.
1: Italien wieder, jetzt in die Zone reingezogen, unterm Korb wieder rausgeschossen, Manino zieht wieder rein und der legt, dann hebt den Ball rein, guter Rebound, weggeholt, am Ring ist er abgeprallt, Deutschland baut wieder auf mit Vogtmann über links und wieder Schuss von Obst und wieder rein, Obst ist der Mann, der hier wirklich die Präzision in den Fingern
2: hat. Es klingt zunächst wie eine Radioreportage, aber die Live-Audiodeskription bei einer Sportveranstaltung orientiert sich ausschließlich am Fernsehbild. Immer zwei Beschreiberinnen und Beschreiber kommentieren gemeinsam, in mehreren Workshops wurden sie darauf vorbereitet. Uschi herdigen wessel die Leiterin für barrierefreie Medien beim NDR, erklärt, worauf es ankommt.
0: Wenn nur ein Bild beschrieben wird, dann ist das langweilig. Da muss man einfach die richtige Mischung hinbekommen. Gerade für die Olympischen Spiele müssen unsere Beschreiber jede Menge Hintergrundwissen haben. Jede der Sportarten, jede hat andere Bewegungsabläufe, andere Regeln, andere Sportgeräte. Athletinnen und Athleten, die Wettkampfstätten, darauf muss sich intensiv vorbereitet werden.
2: Wissen zu den Sportarten und zu informativen Hintergründen liefern die Beschreiberinnen stets gut und verständlich. Sobald eine Sportart aber halbwegs schnell ist, gelangt die Audiodeskription an ihre Grenzen. Das liegt einerseits daran, dass zumindest für mich das Sprechtempo zu langsam ist. Auf der anderen Seite kommen Erklärungen, die zum Verständnis des Spielgeschehens wichtig sind, oft viel zu spät. Ich höre zum Beispiel Jubel, erfahre aber erst zehn Sekunden später, wer den Punkt gemacht hat, weil der Spielverlauf erst noch detailliert zu Ende geschildert wird. Jetzt der Aufschlag in die Mitte des Feldes, Return von Chardy, kein guter und dann... Kein guter von Schruff, dann der Ball von Chadi, genau yes. auf Sverif, ähm, der im Netz steht, gespielt. Und Das ist eigentlich ein gemeiner Ball, weil natürlich kannst du da kaum guten Volley spielen. Und der von Sverif landet dementsprechend auch im Netz. Das kann man jetzt in der zu sehen. Da kann er kaum was machen. Es gibt jedoch auch Sportarten, bei denen eine treffgenaue Bildbeschreibung selbst bei höchster Sprechgeschwindigkeit schwierig ist. Das fällt gerade beim Tischtennis oder Fechten auf. Da ist das Zuhören dann besonders schwierig, wenn die Beschreiber nicht hinterherkommen.
1: Beugt sich nach vorne, fasst der Kopf da auf dem Tisch und serviert jetzt, geht's rein in die Rallye, ja, langer Ballwechsel, aber dann der Rückhandfehler von der Deutschen, die da frustriert, da steht, stehen bleibt, Applaus gibt's vom Trainer.
2: Vielleicht, denke ich mir, sollte die Audiodeskription in diesen Momenten gar nicht zum Einsatz kommen. Wenn ich zum Beispiel beim Tennis weiß, wer Aufschlag hat, kann ich das Hin und Her des Balls viel besser verfolgen, wenn niemand redet. In weniger hektischen Momenten hat die Bildbeschreibung eine viel größere Wirkung. So werden für mich auch Sportarten interessant, für die ich mich zuvor nicht wirklich interessiert habe, weil der normale TV-Kommentar zu wenig beschreibt. Besonders auffällig ist das für mich beim Turnen. Und jetzt geht er in so eine Art Liegestütz, den er aber sofort wieder hochfedert und aus da geht er in einen Handstand, wo er aber die Arme gestreizt hält, also nicht gerade, sondern weit von sich gestreckt und damit dann eben diesen Handstand hält und jetzt ist er in der rechten oberen Ecke, pustet wieder durch, hat die Arme unten, zwei, drei Schritte Anlauf, dann ein Rad, ein Flickflack und... Ein Salto-Bewegung. Insgesamt gibt es also für die Audiodeskription bei Sportevents für mich noch Luft nach oben. Sie kann in einigen Momenten deutlich prägnanter und auf den Punkt sein. Überraschenderweise haben dabei vor allem Beschreiberinnen und Beschreiber Probleme, das Geschehen in Worte zu fassen, die ansonsten bei Radioreportagen in der ARD zu hören sind. Sie sind eigentlich darin geübt, Dinge zu beschreiben, die die Zuhörer nicht sehen können. Andererseits hat sich in diesem Bereich schon viel getan. 2013 gab es die erste Audiodeskription bei einem Fußballspiel im deutschen Fernsehen. Inzwischen gibt es bei den meisten Sportübertragungen der Öffentlich-Rechtlichen eine Bildbeschreibung. Olympia ist mit schnellen Wechseln zwischen unterschiedlichen Sportarten und kurzfristigen Programmänderungen wohl die Königsdisziplin der Audiodeskription. Da kann nicht immer alles klappen.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Katrin Schnurrer und ich leite die Lokalredaktion der Unterharter Rundschau. Das ist eine von zwölf Lokalredaktionen der Tageszeitung Die Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen. In Grünstadt herrscht seit vergangenem Jahr Verkehrschaos. Grund ist, dass eine Hauptverkehrsader, die durch ein großes Industriegebiet führt, erneuert wird. Der Ausbau soll insgesamt zwei Jahre dauern und ist in viele kleine Abschnitte unterteilt, damit die Gewerbebetriebe immer erreichbar sind. Wir berichten morgen über die neuesten Entwicklungen auf der Baustelle. Das war's für heute in Medias Res. Fürs Team verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Tag.